بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلا وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها فقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء حين تأتي بالمثل كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده يعني شيء نريد أن نمثله بشيء لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول ما ينفعش وإنما نمثله مجهولا بمعلوم تيجي تقول له ألا تعرف فلان يقولك لا أعرفه يقول هو مثل فلان في الشكل يبقى المجهول أردت أن تعرفه فعرفته بإيه بشيء معلوم ولذلك بعض الذين يحاولون أن يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية فقالوا إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به ألا نعرفه بمعلوم نقول له طبعا هنقول له نعم نقول له فما بال الله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين ايه اللي طلعها يتكلم الله عن شجرة الزقوم ان شجرة الزقوم طعام الايه الافيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وبعدين يعرفها يقول انها شجرة تخرج في اصل الجحيم شو شجرة وتطلع في النار انها شجرة تخرج في ايه طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلع بتعزم الكرات الشيطان بيقولوا ايه بقى هم يقولوا طيب شجرة الزقوم طعام الاسيم وهي طبع شجرة في النار دي ما نعرفهاش اراد الله ان يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بان الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس يبقى مثل الله مجهولا بمجهول هذا الايه وجه الايه والاصل في التمثيل ان يكون تمثيل مجهول بمعلوم فاتهم ان الذي يتكلم هو الله ليه قال طيب افرض ان الله اراد ان يمثل شجره الزقوم بشيء بشع معلوم لنا الشيء البشع المعلوم 
محدد البشاعة ولا لا هيجيب شيء محدد قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه ليه قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر ويريد الله أن يبشع طلع شجرات الزكوم فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك في, في, في بلاد الشفتين الغليظتين دولي عنوان الجمال في المرأة والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال اذا فالقبح امر مقول بالتشكيك والدليل على ذلك انك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم احنا نريد ان نصنع مسابقه بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان افرض انهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان أيتفقون في رسم ليه لو أن البشعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا إيه متفقين إنما كل واحد تخيل البشاعة بإيه بوجه البشعة عنديدة مش عنديدة إذا أردنا أننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي نعطي الجيزة لمين لأجملهم صورة ولا لأقبحهم صورة لأن أنا عايز صورة الشيطان فعايز أقبح إيه أقبح صورة يبقى إذا ما اتفقوش في رسم مين في رسم الشيطان لو حدد الله طلع شجرات الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم يبقى قبيح عمدنا وله قبيح ويريد الله أن يقبح عند الجميع فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه يبقى إذن العظم في أنه يبقى مبهم ولا لا العظم في أنه إيه إن أنه يبقى مبهم يبقى مثل الحياة الدنيا كما لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا الحياة الدنيا دي أنا أدرك بعضها ما أدركتش الأول ولا أدركه آخرها أنا أدركت فترة منها قال لك كل الحياة الدنيا دي أنا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم إيه المثل قال لك هتزرع بقى والمطر نزل والزرع طلع وأخذت الأرض زخرفه والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا إليك أن لم تغنك كذلك الدنيا دي صورة من الممكن أن الواحد يشوفها ولا لا لكن هل أنا حاخد الدنيا دي من أولها لأخرها لإن أدركت قصة من الزمن فيها فلن أدرك القصة الأحد وإنما يدركه مثلي كما أدرك مثلي ما سبق يدرك مثلي ما يلحق يبقى ربنا بده يجمع لصورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض خلاص وبعدين ايه مما يأكل الناس والايه وبعدين تأخذ الارض زخرفها الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تطار لما تراه وبعدين تتزين بالالوان الاحمر والاخضر والاصفر واللي كذا وكذا وتنسق بديع وخضرة وإلى آخر وبعد ذلك ماذا يكون تبقى حصيد بنشوف ده ولا ما بنشوفها شيء 
بنشوفها وكل واحد يراها ولا ما يراهاش يبقى جمع مثلا الحياة الدنيا من اولها لاخرها بالصوره المرئيه لكل ايه لكل أحد حتى لا يخدع إنسان بذكر في الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة دي الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مزهزين وبعدين إيه فلينظر الإنسان إلى طعامه مش كده إنا صببنا الماء إيه ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وإيه ونخلة إيه وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعنهم فإذا جاءت الصاقة يومئذ الله يبقى الدنيا كلها بشغلها زي الحكاية زي اللي انت بتشوفه ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تنتج للحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والايه والزين وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الألوان ده جدا ازاي البديع دي مع انه يبقى فصيلة واحدة ونوع واحد ورد انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه وده ايه شيء عجيب الوان دي ازاي تيجي يقوم يقول لك اه الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتتزين كده عايز اقول الى ايه الى فاياك ان تبغي لان البغي فيها متاع الحياة الدنيا والحياة الدنيا كلها إلى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالأرض وتتذكرك وتعمل وبعدين تبقى إيه فجعلناها إيه هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت إيه كالصريح يبقى إذا الدنيا بهذا الشكل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي بسببه نبات الأرض أو اختلط هو بنبات الأرض وبعدين النبات, النبات اللي هو كان موجود في الأرض ودبلان وبتاع لو لما ينزل عليه المية ويختلط من نبات يأخد الإيه يأخد حظه من النمو ومن الإيه ومن الازدهار مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أكن الأرض اللي هتتزخر في روحها حتى إذا أخذ مش زخرفها ربنا أهدت برضو زي الأفعال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت على الأرض بالإيه بتزين الله بينسب الإدراكات دي إلى إلى ما إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا ما هو أصل دي حاجة كثير فألم يقول الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى حتى أتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض الجدار يريد أنه ينقض فكأن لو حققنا لوجدنا لو أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وله إرادة تناسبه ولهم فعال إيه يناسبه وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدي دعم ليه الهدي دعم عارف قضية التوحيد مش كده قال له ايه 
وجئتك من سبع بنبأ يقين أحط بما لم تحط به الهدهد بيقول الإسلمان أحط بما لم تحط الهدهد له إحاطة وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم شوف عارف الراجل الحكاية عارف الهدهد الحكاية ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد يعلم من يسجد له ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أصلا ما تكون العقائد إيه لماذا قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة إحنا أهوانا اللي فسد العقيدة اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيدة إحنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطة أو تأذيه تعمل فيك إيه تخربشك ليس لها بديل إلا هذا لكن أنت مثلا في واحد ضربك تقدر تضربه زي القطة ما عملت مش كده وتقدر تكون الضربة بتاعتك أقوى وتقدر تطلب عليه وتقول الله يسامحك أصلك أنت مش عارف إيه ما عليش الله عندك بدائل متعددة البدائل إيه اللي بيصورها التفكير والهوى التفكير إنما الحيوان ما عندوش هوى ملوش إيه الهوى بتاعه ولذلك إحنا قلنا هاتي حيوانا وأبجم له طعامه واجعله يشبع خلاص ثم أعرض عليه ما شئت من لا يمكن يتناول حاجة مش ممكن إنما إحنا زي ما قلنا يبقى الواحد كله ما لبطنه بعد يقول له انت نسيت الحيل يقول له ايه ايه مسألة يعني انما هو ما يعملهاش ابدا ابدا احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حتة مية كده وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه ما يعدهاش على طول لا بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدي وما كانتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس إنما طب هات إنسان يقول لك أنا أشمر وأعملها وأبعد ومش عارف إيه يتوهم لأن في بدائل ما عنده هوى فما دون الإنسان غرائزه سليمة بيحكم محكوم بحكم الغريزة إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه هو بيسيطر على الايه على الغرائز فالهدهد عارف قضية التوحيد كاصفى ما يكون المتطوفة وجدتها وقومها يعملوا كذا الا يسجدوا لله ومن العجيب ان هو يجيب الصفه التي يمه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض فمش معنى يخرج الخبء في السماوات والارض قال لك لان دي رزق الهدهد عمر الهدهد ما ياكل من على وش الارض ولذلك من قامه طويل عشان كده يضرب في تحت كده عشان يجيب الغزة بتاعته فهو بيجيب الناحية للإيه الناحية للتهمه طب والنملة ما قالش مش عارف إيه لا يحتمنكم سليمان وجنوده وشوف دقة العدالة في تطورها قالت هم ما بيحتمكوش يعني ظلما لكم هم لا يشعرون لأن كنت يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني الله تبقى إذن, إذن كل مسألة وكون في الوجود له حياة إيه له حياة تناسبه بس الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان نقول له لا يا أخوة حياتك حياة الحيوان له حياة النبات له إيه؟ له حياة الجماد له إيه؟ حياة وكل شيء في الوجود له حياة 
تناسب جنسه ونوعه وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه يبقى الهلاك مقابل ايه الحياة ليهلك من هلك ويحيا يبقى الهلاك مقابل للحياة والحياة مقابلة للموت يبقى الهلاك يساوي ايه يساوي الموت بقى الهلاك مقابل مين الحياة والحياة مقابلها مين يبقى الموت يقابل ايه الهلاك خلاص كده إذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه الله كل شيء يبقى الجمال هالك ولا مش هالك الله يبقى إذن هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك كان إيه كان حي الله يبقى كل شيء فيه إيه حياة تناسبه الآفة أنني أريد أن أعرف الحياة في الجماد كالحياة في إيه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا شوف الدقة بقى في الأداء أتاها أمرنا ليلا أو إيه أو نهار أهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت أن الأرض كورة وبالدور ومش عارف إيه وكل ليل مقابله إيه نهار كنا يعني المسألة نقوله تنويع لا أبدا لأنها إن قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين عند آخرين ليلا إيه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الإيه طب ولا يأتي دحية حتأتي في وقت واحد أم قال لك محايب عند جماعة بيات وعند جماعة إيه وعند جماعة ضحى كذلك ليلا إيه أو إيه أو نهارا فجعلناها حصيدة محصودة زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة فجعلناها حصيدة كأن لم تغن بالأمس تغن بالأمس يعني لم توجد كأن لم تغ... كأن ما كانش لها إيه ما كانش لها وجود كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العملية بتاعت شوية الزرع للزهد والزهرة وبعدين تقول إلى إيه فيجب أن تتنبهوا إلى أن كل زخرف إلى زواج وإياكم أن تفتنوا بزهزهة الدنيا في شيء فما دامت المسألة كده فإياكم أن تحرصوا على أن تبغوا لأن البغي متاع الحياة الدنيا والحياة الدنيا وصفها هو هذا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يتفكرون إحنا عندنا مرة يتذكرون مرة يتفكرون يرى يعقلون مرة يتدبرون كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل ايه متعدد التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبية ايه تطلع من المقدمات نتيجة والتذكر تلقد مالك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش والتفكر انك انت تعمل الفكر 
ايه الفرق بين الفكر والعقل العقل اداه التفكر العقل اداه الايه التفكر يبقى التذكر كان عندي شيء ما تقبلش عنه التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه نتيجه بواسطه ايه بواسطه الايه بواسطه الفكر التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء بل انظر الى ايه لانها من الدبر افلا يتدبرون القران لا تنظر الى الواجهه اللي تعطيها الايه انظر الى المعطيات الخلفيه التي تعطيها الايه اللي تعطيها الايه وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل ده والمرجع والمصير الى الله يبقى العاقل يعمل ايه العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفن عشان يريح نفسه في الباقي ولذلك احنا قلنا المقارنات التجارية حتى المعادلة التجارية بينك بين الاخرة وبين الدنيا تلكت تلاقيها الاخرة لا بد ان ترجح ليه ام قال لك لان الدنيا عمرك فيها مظنون عمرك فيها مظنون ما تعرفش سنة اثنين عشر عشرين ثلاثين اربعين ما مسألة مظنون وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية لكن الاخرة مش منتهية وامرك فيها متيقن والنعيم في دنياك على قدر امكانياتك وتصورك في النعيم ولكن النعيم في الاخرة على قدر امكانيات الله وتصوره في النعيم فقارن تصورك انت بتصور الله وامكانياتك انت بامكانيات الله تبقى الصفقة التجارية في بئين ولذلك يقول لك ايه وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كان مش الحياة هي اللي تعتبر مش حياة حيوان يعني بيبالغ في انها ايه لان دي ما قالها الى فناء ولك الى ايه بقاء فبيقول لك بقى مدام الدنيا مش الشكل ده اجعل الله مك ربنا من انه ياخذ بايدك الى دار السلام والسلامة من الافات مدام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بشكل ده اخرج من دار الافات اخرج من دار الاغيار بانك ايه بانك انت تضع ايدك في ايد من يدعوك الى السلام وهو الله والله يدعو الى دار السلام بقى دي الدار الفني الدار اللي فيها المتاع الدار اللي تزهو اللي تزخرف ومش عارف انت انتبه الى حصيل ومش عارف ايه يقول لا ربنا بيدعوك الى دار اخرى هي دار ايه السلام ليه لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا جاه ومالا وصحة وعافية انما يؤرقه امران الامر الاول يخاف ان يفوته هذا النعيم وهو حي يعني تزول عن الدنيا دي الامر الثاني ما تزولش لا هو يزول عنه يبقى مهدد بايه بامرين اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته النعيم مهما علي مهما علي طب والاخره بقى طب ده انت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته يبقى دي اللي كف ركعه بقى يبقى هي دي اللي كف الركعه فالله بعد ما قال الدنيا دي وادنا الصوره عنها دي اللي تزهدنا فيه قال ايه خد بالك بقى والله يدعو الى دار السلام دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم يبقى السلام آه السلام الامن لا نخاف لا تفوت من نعمه 
ولاني حفوت النعمة تبقى سلام ولا لا طيب ما فيش فيها مشاغبة ليه لان الناس بتشغب ليه بتتعب تعمل ليه لان في واحد له جد وجهد وثمرة جد وجهد واحد عايز يأكل من التاني ما فيش حد يقول له جهد اننا كنا في الحياة نعيش باسباب الله ولكننا في الاخرة نعيش بالله ساعة ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجة تلاقيها قدامك تخطر الحاجة تلاقيها ايه قدامك يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب والناس تختلف باستعمال الاسباب فايبول والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات دار السلام يعني دار الله الله هو السلام يبقى دار السلام يعني دار الله طب اذا دعاك ولي امرك الى داره هو اللي دعاك مش انت اللي رفت تلقحت عليه هو اللي دعا يبقى مدام يدعو يبقى بيعد ايه بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي حقيقة كل ما تقول له انت بتاكل في بيتك تقول ولا جبنا ويعمل له فول وجبنا وانت بتاكل ايه سمك ايه له سمك لا ده بيعمل على ايه على قدره طب مدام الله يدعو الى داره وهو السلام يبقى حيعمل لنا ايه بقى يبقى اشياء تناسب مين تناسب قدر والسلام بقى يبقى لا حتفتني ولا حيه ولا حفوش وكل شيء فيها سلام كل شيء فيها سلام الله سبحانه وتعالى لما هو اسم السلام ولذلك هناك قال ايه سلام قولا من ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه هم وازواجهم على الارائك متكئون لهم فيها فاكته ولا ما يدعون سلام اوعى تفتكر انه سلام من بشر لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام بيخدعك او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويدك ضد السلام او يريد بك السلام فلا يقدر انما السلام قولا من مين من رب لا يعجزه شيء ولا يعوده شيء ولا تلحقه ايه اغيار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله من باطن سلام الله وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين من باطن سلام حتى اصحاب الاعراف اللي ما دخلوش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين اهل النار وشايفين ونادى اصحاب الاعراف ايه اه السلام عليكم طبتم مش كده لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع العرف يقولوا سلام الله يبقى اذا المساله كلها دار السلام وفيها السلام والسلام من ممن قال ويضمن ان يفعل مش قال ولا يضمن ان يفعل طب واحد ام قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما انت في سلام ويجي واحد تاني يقول مش في سلام الله يجي واحد ينقض سلامه انما مفيش حد يجير على الله والله يدعو هو الداعي الى دار السلام وما هي الدعوة انه منهجه الذي ارسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة حركة ايمانية يتعايش الناس فيها التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة اللي بيجعلها دنيا ايه اننا بنخطف من المنهج حتى فنشقى ولذلك اذا رأيت مجتمعا فيه لون 
من الشقاء في أي جهة فاعلم أن منهجا لله قد عطل لو أن المنهج كل ماتي كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود أبدا إنما اللي مخلي عورة في الوجود إيه غفلت بعض الناس عن الإيه عن منهج الله إذا رأيت ناس فقرة مش رأيين يأكلوا يبقى المنهج معطل يا منهم يا من الناس اللي حواليهم منهم كسلا عاملين بلطغية اشتغلوش يا من الغير ظن يبقى إذا كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم أن إيه منهجا قد عطل من مناهج مين من مناهج الله ولذلك إذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة تبقى نعشت فيها زي ما تروح في مين زي ما تروح الجنة تمام والله يدعو إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إمتى يهدي في الدنيا دي ولا يهدينا لا يهديهم طريق إلا طريق جهنم في بقى في المقابلة إذا الهداية هداية بالمنهج لك في الدنيا ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور إلى طريق الإيه يهديهم ربهم بإيمانهم إيه تجري من تحتها الأنهار يبقى إذن الله له هداية اللي يأخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يهدي من يشاء أم قال لك نعم لأن المسألة لا تخرج أبدا عن مشيئة الحق قوانين لا تحكم الحق ولكن إذا كان الله قد بيّن من شاء هدايته بيهدي مين ويظل مين أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يبقى إذا ما دام قد بيّن من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا فما تقول شيء مدام هو اللي بيهدي إلى صلاة مستقيم مدر جنبهم إيه لأنك قال لك أنا أهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وقول له نورك يسعى كده ويوديه إنما اللي ما خدش منهجي ما هديش والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنة وزيادة للذين أحسنوا الحسنى كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلة رجل أفضل وامرأة فضلة رجل أكبر وامرأة يبقى كبرى فعل ذين أفعل إيه أفعل تفضل مبالغة في الفضل للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الإيه الزائدة طب ما هي مدام الحسنة وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال مش كده ولا لا طب وزيادة تبقى إيه أم أنك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة الضعف مش كده والسيئة بإيه سيئة بواحدة فدي اسمها الكادر لكن هل الكادر دي حدد فضل الله 
ما هو قيل ويزيدهم من فضله يزيدهم ايه من فضله دي ما حدش الكاهل يبقى ويزيدهم من فضله هي لدي زيادة من عنده زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له مجي ليه وبعد ذلك لما يجي اخر الشهر تديله المجي ليه كده رحت مديله الاجرة بتاعته وروح تعطل ايدك في خمسين جنيه كمان وده تقوله يوم يجي واحد ما تقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجة يوم يقول له حيديك كم جنيه يقول له تعالى وحيديك مج جنيه يقول له لا مج جنيه شوية يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجرة فكذلك ربنا بيعملنا كده ولذلك لا يجب ان نفق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه جعل الحسنات بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف ده من الفضل ولا لا من الفضل وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا وقال قوم بل الزيادة الزيادة التي تعنونها في عشر امثالها وسبعمائة ضعف وبالفضل دي في كلمة الحسنة للذين احسنوا الحسن ما يقولش الايه الحسنة يبقى جاب للذين احسنوا صفة المبالغات بها الزيادة تبقى الزيادة دي فوق الحسنة يبقى كم مرحلة المثل والحسنة والزيادة عن مين عن الحسنة قال لك الحسنة دي اللي النبي قالها ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بان نريهم وجهه هذه الزيادة بقى اللي هي ايه اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة يرهق يغطي قطر غبار وجوه يومئذ ايه ناظر الى ربها ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ترهقها يعني تغطيه قطرة يعني غبار كده بالمعنى الا انها مأخوذة من معنى من هذا المعنى انتوا طبعا عارفين شيء اللحم لما تمروا على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير الدخان الكتير ده له ريحة يسموها القطار الايه القطار القطار رائحة اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العملية دي لكن هو ريحته بتبقى حلوة صحيحة وتخلي الواحد لعابه يسيل على الاكل انما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو انه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقة سوداء اللي هي نتيجة ايه لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع يبقى ده القطر هو ايه هو الاول يبقى صحيح دخان الا ان الدخان ده لو تجمع في حتة زي ما يتجمع في المداخن ولا يوم يعمل ايه عملية ايه سودة زي الشح اسود اظن انتوا عارفين الحكاية لا يرهق وجوههم قطر ايه وهناك برضو وجوه يومئذ ايه ووجوه يومئذ باسرة ها تظن ان يفعل بها ايه فاكرة لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة القطر اللي هو بقى الغبار وما تفتكرش ان 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 المسألة في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه السواد اللي هو معروف ده 
اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه في اشراق كده وفي بهاء وتحب تبص له كتير وواحد ابيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش شويه اهو القطره دي نعم اولئك اصحاب الجنه هم فيها كلمه اصحاب الجنه يعني الملازمون لها ملازمه الصاحب اليمين او اصحاب الجنه يعني اللي ملكينها واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجربات ملكهم يعني ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراقل يبقى المقابل ايه ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن ولذلك فليضحكوا قليلا ايه ان الابرار لا في نعيم وان الفجارة يبقى مجيء المقابل للشيء ده يرسخه في الايه في الذهن فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراكم قطر ولا ذله لازم يجيب مين لازم يجيب المقابل ليه علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني يبقى ايه يفرح المؤمن بانه مش في دول ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه لكن لو ان دي جت بعيدة عندي وفضل ده عندي ما يعملش عملية تحويل لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عملية التحويل والذين كتبوا السيئات كتبوها طب احنا نفهم انه في في السيئات وقالوا اكتتبه قال لك لا بلا من كسب سيئة ايه الفرق من الاثنين طب ده في ايه بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعصي ليه بقى ام قال لك لان الطاعة ملائمة للفطرة لا يستحي منها احد في واحد يستحي انه بيتصدق في واحد يستحي انه بيصلي انما في واحد يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيرابي يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب اذا في الطاعات تبقى ايه عملية ملائمة للايه للخير فلما الانسان يعملها يبقى عملها بطبيعته كده ومن شرح انما لم يعمل بقى على سيئة يبقى ايه عايزة تفاعلات شتى في ملكات النفس ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبة بيبص بيبص لبنته بيبص لاخته انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده يعمل ايه يتلصص في النظر يشوف حد شايفه يبقى مدام بيقعد يتفاعل الله طيب اللي عايز يجيب حاجة من بيت ابوه او من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه امر طبيعي ولا لا طب خليه حتى من اهل البيت وعايز يسرق فلوس من ابوه يدخل الاوضه ويبص يشوف حد شايفه ملكات بتشتغل كتير يفتح دي وتعمل يبقى اللي عايز تفاعل انفعال ايه وعمليات كتيرة ايه وملكات بتشتغل ايه العملية اللي مش طبيعية ولذلك حتى يمثلوا لنا كده يقولوا لنا ده القطة 
لما تدها حتة لحمة بإيدك تقف تقولها في ريحك طب وانخطفتها يبقى إذا دل على أن الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه إيه أهكتسب ديا فيها ابتعاد لكن كتب ما فيهاش إيه طب مدام كده ما قالش اكتسب اكتسبوا السيئات أم قال لك ما هي البلوى أن تصير السيئة بالتربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفاعل اعتبرها كسب اعتبرها ايه اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايه شو ايه بقت شغلان او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستهلار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له زي ما يجي مثلا فساق ويا بعض يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليلا بارح ويبقى مبسوط اوس كت كذا وكت كذا وكت كذا ما هو مبسوط لأنه فاهم إنها إيه إنها إنها كسب له والذين كسبوا السيئات كسبوا السيئات شوف رحمتنا حتى بهم جزاء سيئة مثلها شوف الفضل جزاء سيئة بمثلها وهذاك هذاك هناك لا يرهقهم إيه قطر ولا زلة هنا إيه بقى ما هي مقابل وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم يعني لا أحد يجير على الله اللي عبدوهم مش حيقوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش لا يعصمهم من عذاب الله أحد أو لا عاصم لهم ناشئ من أمر الله يعني ربنا ما يبعدين ما يقولش يقول ما يقولش سبوه ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل أغشيت يعني غطت اتغطت وجوههم بقطع ايه بقطع من الليل قطع من الليل مظلما اللي هي يوم تسود وجوه مظلما قالك لأن الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط لك لا قالك دليل وايه مظلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله